0: Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oswald Chamber, missionnaire baptiste du XXe siècle, nous disait Tout le ciel s'intéresse à la croix du Christ, tout l'enfer en a terriblement peur, tandis que les hommes sont les seuls êtres à en ignorer plus ou moins le sens. Comme nous l'avons vu dans la précédente vidéo Partager la Bonne Nouvelle épisode 1, la loi donnée par Dieu à Moïse permet aux hommes et aux femmes de prendre conscience de leur état de pécheur. Et du coup, elle montre à quel point la grâce de Dieu est extraordinaire. La bonne nouvelle, évidemment, c'est Dieu venu sur terre en la personne de Jésus-Christ. mort à la pour nos fautes par amour et ressuscité par l'Esprit de Dieu. Vu que personne n'était capable d'accomplir la loi, il est venu lui-même le faire gratuitement alors qu'on ne le méritait même pas. On pourrait définir la grâce de Dieu par une faveur non méritée accordée à une personne infiniment peu méritante. Mais alors, comment montrer la grâce de Dieu à celles et ceux qui ne le connaissent pas On a beau dire autour de nous que Dieu les aime, qu'il est venu payer le prix pour nos péchés à notre place. On a l'impression que tout le monde s'en fout et que ce qui importe, c'est le temps qu'il fera demain. Ah bah, s'il neige, c'est du concret. Va falloir anticiper les bouchons pour aller au boulot. On peut trouver une réponse à ça dans Romains 5:20. Traduction, parole de vie. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. La traduction Osterwald nous dira. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Lorsque le péché abonde, la grâce abonde encore plus. Et d'après ce qu'on vient de voir, ce qui fait abonder le péché, c'est la loi. Prenons une image toute simple. Lorsqu'on est sur l'autoroute, s'il n'y a pas de panneau qui nous dit qu'il y a des radars pas loin, on a tendance à ne pas faire trop attention. Souvent même, on dépasse les limitations. Oh bah, 140 pour 130, ça fait à peine 10 km heure au-dessus. C'est pas bien grave. Et en plus, il y en a plein qui le font. Oui, mais si tu te fais choper, tout d'un coup, tu vas voir apparaître dans tes rétroviseurs des gyrophares. Et là, comme par hasard, ton cœur bat plus vite. Tu sais que c'est pour toi parce que t'as dépassé la limite de vitesse. Ça aurait pu tomber sur l'autre, là, avec sa grosse BM qui t'a dépassé il y a 10 minutes. Mais non, c'est tombé sur toi. Et tu sais que tu es coupable. Soudain, ton 10 km heure, c'est pas bien grave, prend un peu plus d'ampleur. Ta transgression est abondante. Eh bien, sur l'autoroute du péché, c'est la même chose. Qui ne dit pas un petit mensonge de rien du tout Qui n'a jamais eu des idées dans la tête en regardant un homme ou une femme Qui n'a jamais pris un petit truc Le stylo de la serveuse, par exemple Oui, mais tout le monde le fait, c'est des petits trucs, c'est pas bien grave Psaume 10, 11 le pêcheur se dit Dieu oublie, il ne veut rien savoir, il ne voit jamais rien. Ben en fait, c'est exactement la même chose que sur l'autoroute avec les gyrophares dans ton rétroviseur et le c'est pas bien grave. Ton petit excès de vitesse, même petit, reste un excès de vitesse. Et quand on prend conscience, dans son cœur, qu'on a transgressé la loi, tout d'un coup, ça s'emballe. Peu importe que, plein d'autres le font aussi, on prend la mesure de notre culpabilité. À ce moment-là, on se retrouve seul face à notre conscience et à toutes ces petites transgressions qu'on a pu faire. C'est chacun, personnellement, qui devra rendre des comptes à Dieu. La convoitise du cœur devient un adultère, le petit mensonge un faux témoignage, suivre sa propre voie une rébellion, sa haine un meurtre. Sans la loi, le péché n'est pas du tout évident et pas du tout personnel, parce que Romains 7.8 nous dit, sans la loi, le péché est mort. C'est par la loi que Paul a pris conscience de son péché. Romains 7,13. le commandement a permis de reconnaître combien le péché est mauvais et de montrer toute sa violence. Selon la parole de Dieu, Romains 3,2, la loi permet seulement aux gens de savoir qu'ils ont péché. Charles Purgeon, prédicateur du 19e, disait « La loi sert un but des plus nécessaires ». Et il ajoute à propos des pécheurs « Ils n'accepteront jamais la grâce tant qu'ils ne trembleront pas devant une loi juste et sainte ».« Ceux qui comprennent le rôle de la loi seront des fils du tonnerre avant d'être des fils de la consolation. Ils savent que les chaussures de l'orgueil humain doivent être enlevées avant que les pécheurs puissent s'approcher du buisson ardent de l'évangile. » C'est vrai qu'une personne peut se mettre à fondre en larmes quand elle apprend que Dieu l'aime. Et savoir que Dieu nous aime, c'est bien Ce n'est pas le Dieu méchant qui nous envoie des galères parce que ça le fait marrer, non. Et même en tant que chrétien né de nouveau qui cela depuis longtemps, ça fait toujours plaisir de se rappeler que Dieu est bon et qu'il veut notre bien. Mais j'ai déjà entendu plusieurs témoignages de personnes qui se sont éloignées de Jésus, au point de rejeter tout ce qui les concerne, après avoir pleuré en apprenant l'amour de Dieu. Parce que les larmes versées n'étaient pas du chagrin, mais juste une réponse émotionnelle aux besoins de l'amour d'un père. Ces personnes n'ont pas accueilli la grâce de Dieu face à leur condition de pécheurs, elles ont simplement reçu l'amour de Dieu. Et c'est déjà extraordinaire, mais cela n'amène pas à la repentance. John Newton, l'auteur du chant Amazing Grace, nous disait qu'une mauvaise compréhension de l'harmonie entre la loi et la grâce produit des erreurs à droite et à gauche.
1: Amazing Grace, how sweet.
0: Aujourd'hui on peut voir des catastrophes naturelles, des maladies, de la souffrance et beaucoup de personnes non croyantes accusent Dieu. Si Dieu est tout puissant et que c'est un père qui aime, soit il s'est planté quand il a tout créé, soit c'est un tyran qui prend son pied en voyant ses enfants souffrir, soit il y a un truc faux entre Dieu et les hommes. Dieu est tout-puissant et il ne s'est pas planté quand il a tout créé. Puisque Dieu est amour, il ne prend pas son pied à voir ses enfants souffrir. C'est la raison pour laquelle j'opterai pour le troisième choix. Il y a un truc entre Dieu et les hommes qui est faux. Et la Bible nous dit ce que c'est. Il y a une guerre qui se déroule en ce moment même. Paul nous dira dans Colossiens 1:21, Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu, vous étiez ses ennemis. » En effet, vous pensiez à faire le mal, et vous le faisiez. Avant d'être à Christ, nous étions ennemis de Dieu. L'humanité est ennemie de Dieu par les œuvres mauvaises que font les hommes. Les meurtres, les viols, les mensonges, les vols, et certains vont même jusqu'à utiliser le nom de Dieu pour justifier leurs actes. Personne ne veut de Dieu, mais quand il arrive un malheur, tout d'un coup, tout le monde se dit eh « Et Dieu, il est où en ce moment ?»« Si Dieu, il permet ça, c'est vraiment qu'il est méchant. » pays qui entre en guerre le fait parce qu'il est convaincu d'avoir raison. Cependant, un rapide coup d'œil à la loi donnée par Dieu nous permet de voir qui a tort et qui a raison. C'est nous, et non Dieu, qui sommes coupables. Si nous voulons que cela s'arrête, il suffit simplement de se réconcilier avec lui, et cela n'est possible que par la foi en Jésus-Christ.
1: Comment ça va les amis Bonjour l'ami, ça va Vous allez bien J'essaye un peu de savoir ce qu'ils pensent les gens parce qu'aujourd'hui, il y a un sujet où on ne nous parle pas. C'est qu'un jour ou l'autre, vous et moi, on va mourir. Ouais. Quand est-ce que vous allez mourir Parce qu'on peut mourir euh, là, tout de suite, comme dans du jour au lendemain. Et... Alors la grande question est de savoir où est-ce qu'on va.
0: Ça, peur. Où on va
1: moi, je crois qu'en fait, une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport au bien, au mal qu'on a fait. Comment est-ce que tu sais, toi, quand tu fais du bien et quand tu fais du mal Chaque homme a sa définition du bien. Mais Dieu, par définition, il est juste. Donc pour que ce soit juste, il faut qu'il y ait une, une loi pour tout le monde, la même. Quand la Bible dit ne vole pas, il n'y a pas besoin d'interpréter. Imaginez tous les deux, on fait une grosse bêtise. On va attaquer la banque. Et puis bien sûr, on se fait attraper. Et on passe devant le juge. Et le juge nous condamne à payer 50 000 euros chacun, ou alors de partir 50 ans en prison. Moi, j'ai pas les 50 000 et vous non plus. On est perdus. On ne peut pas retourner en arrière pour effacer le mal. Et on ne peut pas dire au juge non plus, « Monsieur le juge, excusez-moi, vous êtes miséricordieux, je vous demande pardon. » Non, ça ne marche pas. Le juge, il va dire, « C'est vrai que je suis bon, mais c'est pour ça qu'il faut que tu payes l'amende. » Et puis là, il y a un homme qui arrive, qu'on ne connaît même pas, et qui met l'argent sur la table pour que vous et moi, on soit libres. C'est justement ce que Jésus a fait pour nous. Il a payé l'amende à notre place pour que nous, on soit libres. Le juge, lui, il est satisfait. L'amende, elle a été payée et nous, malgré qu'on est coupable, on est libérés et il est mort pour vous et pour moi. C'est par amour pour toi, c'est par amour pour toi aussi. Et il a dit quiconque croit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Quiconque se l'approprie pour lui, il sera sauvé. Mais pas comme les hypocrites, c'est pas d'aller dans une religion. Parce que la religion, ce sont des hommes qui se sont autoproclamés représentants de Dieu sur terre pour dominer sur les hommes. Mais c'est de le choisir comme votre avocat pour le jour du jugement dernier. Quand vous êtes tout seul, c'est là qu'on se tourne vers Dieu et qu'on commence à lui parler, à avoir une relation personnelle avec lui. C'est simple, c'est qu'une question de foi. Et même si vous n'avez pas assez de foi, et bien vous demandez à Dieu qui vous donne la foi. Allez, soyez bénis tous les deux